0: Entrevista Para é ter um papo com a gente, doutor Nasser, ele é médico pela UFF, ele é especialista em neurocirurgia, é, neurocirurgião também, ele é profe professor é, afiliado da é, Columbia é, University em Nova York. está na linha para conversar conosco, doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a Nazaré FM em rede com a Rádio QTM, como vai, tudo bem doutor?
1: Bom, bom dia, prazer bom dia, falar doutor. com todos, todos os amigos sotelopolitanos.
0: Prazer nosso, doutor. Tratamento precoce, doutor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, o tratamento precoce, onde é, muitos não aguentam nem ouvir falar. Quando se fala em tratamento precoce, ficou algo meio demonizado no nosso país. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? antes da, da, da história, da política envolvendo coronavírus, pandemia, né? do que se trata, né? do que se diz, o que diz respeito ao tratamento precoce em tempos normais, doutor? É,
1: tratamento precoce é fundamental para toda doença. Né? Quando você fica doente, o que você quer é saber o que, que você tem com né? você procura um médico, às vezes um especialista, se você tiver mais, é, vamos dizer assim, noção de que, de que especialista buscar, ou então você procura um clínico, mas o que você quer? Você quer, um, você quer um diagnóstico, porque através do diagnóstico vai se estabelecer um tratamento, e quando você começa o tratamento, seu coração acalma, porque você sabe que quanto mais cedo a gente intervém nas patologias do nosso organismo, melhora a resposta do nosso organismo e melhora o controle das complicações das doenças que a gente tem, né? Eu trabalho muito no sistema nervoso, o sistema nervoso não, ele não te deixa, é, vamos dizer assim, ele não te deixa brincar com o tempo. tudo na parte neurológica é ser rápido e pronto na intervenção, quando você tem um AVC, você tem que... Você tem um, um tempo para você intervir. Normalmente são até seis horas para você tirar, dissolver o coágulo, ou então tem que fazer um procedimento cirúrgico. Você não pode perder tempo, porque tempo é cérebro, igual o coração. Tempo é músculo, tempo é coração. Então, assim, isso, isso vale para todas as patologias, principalmente para as doenças infecciosas. Né? Na minha área, você tem nas, nas doenças infecciosas que todo mundo morre de medo que é meningite. Né? Mas, quando se extrapola para o lado do que nós vivemos hoje, é, desde isso início se foi colocado que existem vários trabalhos, é, desde a época do SARS-CoV-1, que eles já sabiam com era que os. O SARS-1 e, e, posteriormente, o SARS-2 já eram sensíveis. Então, é, vários grupos no mundo todo principalmente aí de dia Raul, na França, uh, o próprio grupo da Baylor no Texas, capitaneado pelo professor Peter McCullough, que é um dos maiores uh, nomes em publicações de alto impacto no mundo, né, você já tinha os elencos em Nova York, você já tinha gente despontando, já com mais na, na Itália, quer dizer... Gente, já na frente da, das coisas, pegando o que se tinha de conhecimento sobre o, a penetração, a infecção do vírus na célula, que é assim que ele se reproduz em nós, e usando as drogas que bloqueariam. Isso aí era uma, duas e depois três, a gente antiviral no início eram só duas, aí depois foi se crescendo o número de evidências. Hoje a gente tem até a Anitta mesmo, que é um excelente medicamento e que já está em fase final de aprovação pelo FDA. E as outras que são <risos> são são complicadas, porque o que, que acontece? Se você tem tratamento, você já resolveu o problema. Pois Se você é. tem um tratamento, você dá baixa a internação hospitalar. É,
0: é, é, é descabido, doutor, imaginar que tem tratamento para quando a pessoa chega no estado grave, que precisa ser entubado, e a partir dali existe um tratamento, é? para salvar aquela vida. Mas não tem tratamento para evitar que aquele agravamento chegue. Eu tenho feito essa pergunta para vários pra, é, médicos, especialistas, para entender tudo isso. Né? Por que, que chegamos a esse ponto no nosso país? Se há medicamento se há é, é, formas de se tratar um paciente para tirar ele daquela situação, por que não fazer algo que evite que ele chegue naquela situação, não é?
1: É, o, o que me veio bem é o seguinte, uh, eu não gosto muito de generalizar. eu acho que muitos profissionais do Brasil todo que lutaram pelos seus doentes, desde início, que não compraram essa narrativa do protocolo, protocolo é algo que é para sistematizar um certo tipo de, de tratamento, como não se tem tempo, como não se teve tempo novamente de sistematizar muita coisa, é, você esconder atrás de algo que não te dá dando resultado não tem, para mim, grande intenção de entendeu? O médico é sempre o um bom senso do lado estudante. E, e, e você não pode tratar paciente com estatística, você tem que tratar caso a caso. Eu sempre preciso me dizia o seguinte: esses pacientes estão. É, do médico, né? O meu paciente. A gente não fala o paciente nosso. Não sei que tem várias clínicas do meu paciente. O que não é muito comum. Mas você diz assim, o meu paciente por quê? Porque ele é um caso. Ele é o caso da minha frente. Ele vai me ensinar coisas, eu vou aprender coisas novas com ele, eu vou ver resultados de tratamento, eu vou ter sensibilidade para iniciar alguma coisa que me faz sentido, por exemplo. Os caras. Os caras. Os caras. Eh, foram para Manaus com aquela variante que estava internando todo mundo, enfim, e o paciente recebe uma droga para fazer teste. E essa droga, ela tinha sido observada de uma forma muito médica de observar as coisas. O Hipócrates, quando ele, quando ele descreve a, o diabetes, ele via que as pessoas iam urinar, e urinavam muito, com muita frequência, e a formiga... Ficava onde o cara urinava, então ele falou assim: cara, isso aqui tem glicose. Então, assim, desde o início da medicina, desde do, de, os áureos tempos, as pessoas observavam, porque é assim que a gente foi uh, associando as nossas terapias, nossos tratamentos com as VS. Então, quando o cara olhou e viu que tinha uma, pre, tinha uma prevalência de paciente que é interna grave, que é paciente masculino, um cara de unidade média para cima, um cara que tem calvície. Um cara que tem todas as de um paciente que tem uma hiperexpressão de testosterona, entendeu? E uma coisa que era o contrário, o cara que estava fazendo tratamento para câncer de próstata, o cara que estava fazendo a sua, uh, vamos dizer assim, o seu contínuo hormonal para descer os, os, o, o hormônio, para bloquear o receptor de testosterona, deixar ele embaixo, praticamente não tinha doença, quando tinha era muito leve. Então, se veio a confirmação de uma proteína que coloca o vírus que infecta a célula para dentro da célula. E essa proteína, que é uma sigla, pppr 2 ela tem que combinar com um receptor que é determinado, é, é um receptor de hormônio, de testosterona. Então, vamos usar uma droga que seja... Bloqueador de hormônio de testosterona, vamos usar a proxalutamida. Quando os caras começam a usar a proxalutamida, a recuperação dos pacientes lá de, de Manoel foi tão impactante que não só foi impactante aos olhos dos médicos que estavam vendo, e era mais uma droga a ser testada, mas como também é, houve uma virada no índice de mortalidade dos pacientes de lá. Esse trabalho ficou tão importante que esse trabalho foi a Abertura do Congresso Mundial de Endocrinologia e que não tinha ele na pauta medicamentos. Raramente se muda um programa de um Congresso Mundial, é muito difícil Isso daí já está estabelecido há muito tempo E eles fizeram questão de fazer uma abertura com uma droga Que estava realmente referindo positivamente na doença Essa doença não é uma doença de é um medicamento só Então quando fica falando assim, ah, eu tenho... O, 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 essa droga X né, droga floquinha ela, é, ela não ela não cura os pacientes vocês vão, ser, vocês vão se expor a riscos médicos em primeiro lugar não teve um relato na literatura até agora de algum paciente que teve alguma complicação cardíaca importante usando ela porque ela é usada em pacientes reumatológicos todos os dias e o tempo de uso e a dose que você usa é muito baixo em segundo lugar, porque ela não é uma droga que age sozinha, ela tem as ações dela bloqueando a entrada do, do vírus, dentro da do, do, modificação do de pH dentro da célula, mas ela serve como um poro iônico para uma substância que é fundamental no tratamento, que é o zíper. por ele ter uma carga mais mais, ele tem dificuldade de passar de fora para dentro da célula. E se ele está dentro da célula, ele tem uma ação viricida do sarco. Ele tem uma ação de bloqueio da replicação do vírus dentro da célula. Então isso é uma coisa assim, do tonar que são vários medicamentos exatamente, porque isso é igual a tratar HIV. Você precisa de um coquetel, você precisa de um, de um pool de medicamentos que agem assim, em potencialização um dos outros. Enquanto que a hidróxida, enquanto que a Igermec, ela age fora da célula, ela bloqueia muito bem a proteína S, que é a proteína que vem infectar a célula. Entendeu? É um medicamento muito importante que reduziu 85% o índice de internação de pacientes. Então quando eu vejo as taxas de pacientes tratados fora do hospital com tratamento imediato, eu posso falar para você, isso já é hoje um consenso da literatura, entendeu? A literatura é séria, a literatura do American Medical Journal, do American Physicians and Surgeons dos Estados Unidos, de vários países do mundo que adotaram o tratamento desde o início, o tratamento é reforçar a imunidade, usar antiviral porque são três fases dessa doença, a doença começa desde o comecinho dela na fase viral, você precisa usar os antivirais, tem vários deles à disposição com bons resultados, mas a melhor combinação até agora que tem uma índice de muito alta é o uso de um antibiótico super famoso por todo mundo, que todo mundo faz, o geral conhece, que é o Dallacin, combinado com hidroxicloroquina e, pra, e combinado com o zinco. E uma dose boost de cloroquina, uma só, e o resto você mantém com hidroxicloroquina. Isso está no, no protocolo é é da, é, é. da Baylor University em Dallas, nos Estados Unidos, uhum. que foi o que reduziu bar, barbaramente o índice de internação no estado do Texas que foi um dos estados que melhor se arrumou para atender paciente. Quando deu metade de abril, eles descobriram que eles ficaram assistindo o paciente, chegar azul no hospital, eles iam ter uma catástrofe, e aquilo estava sendo um absurdo, porque não era o um vírus que estava matando, era o ser humano que se mata, porque essa doença desencadeia uma, uma cascata imunológica, uma cascata inflamatória. Não é o, o vírus não é um, uma bactéria multirresistente que vai... Comendo você por dentro, ele faz ele faz um start, ele é como se ele fosse um gatilho para que nós mesmo nos matassemos, entendeu? Agora e a doutor. segunda fase, depois uhum. da inflamatória, é a tromba embólica, onde dá as complicações mais sérias, onde você tem as, as, as tomadas do pulmão, onde você vê o pulmão já todo comprometido, onde você precisa de às vezes, suporte de oxigênio e às vezes, num caso mais grave, até a intubação. E não só no, no peito, no, no, no pulmão, você tem outras áreas, outras áreas do, do nosso corpo, onde tem uma distribuição muito grande dos, da onde foi ativada essa proteína S, que a gente chama, que é a proteína de é, proteína que faz aqueles chifrinhos, né? O vírus chama coronavírus, porque ele tem um monte de coroazinha em volta da cabeça dele
0: assim,
1: uhum. dentro, em volta dele, né? E isso daí chama, por isso que ele chama coronavírus. Isso se dá pela proteína spike, que é uma proteína que tem vários segmentos, fixo isso bem nas minhas lives, para não tomar muito tempo.
0: Doutor Nárcia, é, primeiro quero lhe convidar para uma, uma live e, e depois eu vou pedir minha produção para combinar isso com o senhor, para que a gente possa ter um tempo maior, para a gente poder falar mais sobre esse assunto que é importantíssimo. O senhor citou, é, antes da, da gente falar até sobre tratamento, é, na verdade, não tratamento, mas os sintomas pós-covid, e, e, e a gente está vendo que tem uma herança enorme que vai ficar aí para a gente, mas eu queria que o senhor falasse, o senhor citou dois medicamentos importantes, é, a Ivermectina também entra nesse rol nesse de medicamentos que estão conseguindo é, 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 salvar vidas pelo, pelo mundo afora?
1: A Ivermectina é tão interessante porque os dados dela são muito robustos, entendeu? A gente começou a testar e já era, já era muito forte, mas ele é usado, inclusive, como profilaxia em, em, em alguns países que as pessoas não citam, porque esses países as pessoas riscam, né? Quem não quer que você saiba, você risca. Então aconteceu um fenômeno muito interessante, que é um país que mais usou essa droga, que é a Índia. E aí que chegou nesse ano agora, a Índia começou, ela tem a, a tão famosa aí, badalada com vacina, então ela começou a, a vacinar, chegando a vacinar as pessoas em um milhão por dia. Quando você faz isso, você dá uma pressão viral na população muito alta, porque o vírus vai mutar. E foi daí que, que apareceu essa variante da Índia, ou chamada, politicamente correta, de <risos> variante Delta. E então aí, essa variante Delta, começou então a infectar as pessoas porque ele muta, porque só a vacina só te dá a vacina só te dá anticorpo específico, então você só consegue enxergar o nariz do bicho, você não consegue enxergar o corpo todo a doença te dá a imunidade contra o corpo todo, mas a vacina é muito específica. Então quando aconteceu isso com, com eles, eles viram uma coisa no mapa da Índia que era assim ó, Nova Delhi, tá, pega uma cidade igual Nova Delhi uma população absurda de grande. Essa população tinha mantido a distribuição da ivermectina como para os pacientes, para as pessoas. O índice dela, comparado a uma outra cidade, que, vamos dizer assim, quase que metade, ou até três quartos de Mumbai, cidade muito populosa, que foi muito vacinada, e que aí, quando eles começaram a vacinar, eles suspenderam a entrega da ivermectina, que não tinha você ter para então, você tomar. Aí você viu que Deli continuava com a curva lá embaixo e Mumbai disparava o número de casos e mortes. Porque o que acontece com a variante é que a variante pega a pessoa vacinada no momento em que a pessoa também está se restabelecendo. Porque na verdade, quando você é agredido, seu sistema imunológico, demora um tempo para você se recuperar disso daí. E aí a pessoa fica como se ela estivesse um pouco imunossuprimida uma fase negativa após vacinal e aí, na hora que ela que ela recebe essa variante, a, a complicação para o que a gente chama de ADE, que é uma reação inflamatória provocada pela vacina, é o VAD, né? vai VAED, é aí as pessoas começam a ter essa, essas enteiras rápidas e fatais, entendeu? Entendi. Então é isso, o mapa que define muito bem que aquilo funciona, e quando você começa a colocar estudos dentro... Do, do, da literatura mundial e hoje é, é, já quase tem um consenso entre os cientistas assim, cara, que fizeram com essa droga é uma droga espetacular quantas pessoas poderiam ter sido salva se tivesse usado esse troço para provenir ou para estar fazendo parte do protocolo imediato
0: bem doutor é, eu queria que você... antes deixa eu só mandar um abraço aqui tem uma turma em São Paulo acompanhando a gente é, cadê o nome dele? Um abraço para a Da cidade de São Paulo Acompanhando a gente aqui na Nazaré FM Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão Do pós-Covid é, Eu penso, e até eu queria dar a sua opinião sobre isso também Não só como médico, mas como cidadão Que se há tratamento, se há medicamento Para evitar a, o agravamento Da doença, a gente sabe muito bem Eu não sou médico, o senhor vai poder falar melhor sobre isso Que o tratamento o avanço da doença é que faz o pós-Covid ficar agravado. Aí eu pergunto para o senhor, doutor, é, fale um pouco sobre o seu pensamento, sobre, é, sobre essa questão justamente do agravamento e o que acaba gerando o pós-Covid e quais serão esses reflexos é, no que tange a, a parte neurológica, é, de herança que nós teremos, sobre é, esses estudos que estão apontando sintomas neurológicos, é, psiquiátricos, em pacientes que tiveram Covid e muitos tiveram agravamento e estão em situações complicadíssimas para é, reação nós teremos uma população mais doente depois dessa pandemia doutor
1: a gente vai ter uma população doente porque esse vírus ele tem é, ele tem na estrutura dele eu não preciso falar isso de forma fechada né posso estar falando no canal aberto porque o eu... Os e-mails do FAUT já foram abertos, o, o Game of Function, que é o ganho de função lá no laboratório de Wuhan, já foi bem exposto. Então, isso daí agora já não é até... A mídia normal está falando sobre isso. Mas, na... na, na esse vírus é um vírus quimérico, né? Sabe disso, que sabe diz o que é juntar duas espécies diferentes. Ele tem até três ou quatro diferentes. E uma dessas partículas existe dentro do, da proteína S uma, um, um segmento que chama que é a proteína E. Na, na parte quimérica dele, na parte de ligação, tem uma parte dele que chama proteína E. Essa proteína E, ela é altamente, ela é presente, se você bulgar isso, você vai ver. A proteína E como, como permeador de agressões virais, experimentos e tal, do sistema nervoso central. Isso é um problema. Nós temos, nós temos dois problemas quando o paciente se agrava e não se defende da doença. É porque você tem a proteína E, que ela é extremamente lesiva para o cérebro, poder, podendo levar as pessoas a doenças precoces, como, como Parkinson e Alzheimer, como também a gente tem alterações da própria proteína E, que é essa proteína que infecta, que ela, aonde tem receptores, que a gente chama de ACA2, que são os receptores da parede do vaso, do vaso, por isso que esse vírus se dissemina, pelo cérebro, pelos vasos, pelo rim, pelo baço, pelo coração, e no coração ele também é muito lesivo. E aí você olha para mim e fala assim, mas isso parece com as complicações que a gente tem pós-vacinais. Exatamente, porque a proteína S, ela não é uma proteína, ela não é um antídoto, ela não é um antígeno, desculpa, ideal para ter sido feito uh, vacinas contra ela. Esse é o problema maior. Eu acho que você vai ter hoje... Isso quem, isso quem admitiu foi o Bridal. O Bridal dos Moros vai para do Mundo. Ele é da Universidade de Guelph, no Canadá. Vocês podem procurar no meu feed, no meu stories, no meu Instagram, José Anácio. Uma, faça uma festa, que ali vocês vão ter muita coisa, informação importante. Mas ele falou que é exatamente por isso. Porque você vai a, isso, em juras aonde onde tem muita irrigação de sangue, inclusive nas mulheres, no ovário, nos homens, nos testículos, levando a quadros permanentes de infertilidade. Então, acho que isso daí é uma coisa que todo mundo já começou a ver, os doentes que têm doença pulmonar, desenvolvem fibrose pulmonar, secreção respiratória. Isso impacta muito na vida física dessa pessoa, como no coração, quando você tem as lesões miocárdicas causadas tanto pelos vírus quanto pela proteína S. Você está vendo gente que vacinou aí duas vezes e depois dois dias se infartou. Isso é ação com múltiplos coágulos ser a ação da proteína S. Então é isso que a gente está lutando para que é, seja repensado todo esse processo. Porque, primeiro, obrigar as pessoas a se, se expor a coisas desse tipo, que a gente já na quando a doença, como é que é grade, atingir crianças grávidas, lactantes e, e tantas outras situações que não tem necessidade, porque nessa faixa etária as pessoas passam por essa doença e passam por essa doença e se instituiu um tratamento, passam pela doença. Entendeu? Então, o, o, o fantasma daquilo que vai, te, que vai te matar, aquele medo que as pessoas acham que também imunização é igual a tratamento, não é. Imunização é algo que você faz muito antes, fora de um ambiente de pandemia, para que a pessoa possa se defender no futuro, então são armas boas usadas na época errada armas boas que não foram testadas apropriadamente armas boas que só vão acabar a fase de teste no uhum. final no meio do final de 2023 e Sim. o que nós estamos fazendo com a população a gente adoeceu as pessoas por conta das doenças, por conta de um estúpido, isso, bloqueios não resolvem absolutamente nada em virose respiratória uhum. depois com o uso constante de um, um ano e meio de uso de, de máscara isso é um assiste do ponto de vista microbiológico você ativa todos os germes que você tem na, na boca. Você olha para a criança, tudo é cheio de infecção de pele. Fora as, as recontaminações de, de virose respiratório que não tem nada a ver com coronavírus. E a própria COVID, a própria, corona, a, a própria sars covid 2 sendo ativada porque você fica respirando aquele ar viciado. Quer dizer, são um monte de coisas feitas sem critério científico nenhum. Não é ouça a ciência, não é. Ouça a verdadeira ciência que não é verdadeira, é ela é totalmente politizada, ela é totalmente feita por pessoas que não respeitam é. mais do que 15 minutos de uma discussão científica.
0: E infelizmente, Como enquanto falar, isso... falar
1: um de narrativa, você vai ter que desmontar elas. Então, é. assim...
0: Enquanto isso, pessoas morrem, não é, doutor? Doutor, nosso tempo acabou. Eu quero reiterar mais uma vez o, o pedido aí à minha produção para marcar com o senhor uma live. A Nazaré TV está quase pronta, então... Eu quero pedir que, assim que... Eu acredito na próxima semana a gente já tenha também a rede social toda pronta. Que vai ser uhum. Facebook, Instagram, Twitter. É, a gente está tentando também TikTok. Para deixar tudo junto. E eu quero convidar o senhor para a gente fazer essa, esse, esse, esse bate-papo. É? E, e essas informações importantes que o senhor traz. É, também extensiva a rede social. Hoje nós estamos em rede com a Rádio Cultura da Bahia AM. E também a Nazaré FM. A gente fala em torno de 100 municípios, mas em rede social a gente fala para muito mais longe. Eu quero convidar o senhor para a gente continuar esse bate-papo em uma próxima oportunidade, viu, doutor? Eu agradeço a sua participação conosco aqui. Um grande abraço e até a próxima, viu?
1: Muito obrigado. Um abraço a todos vocês que nos acompanharem não deixe de curtir a minha página, José Anasse, no no Instagram. E tem agora uma surpresa para vocês, que é o um novo curso Por Dentro da Covid. Tudo o que você precisa saber e teu amigo do Facebook não te contou. fique com Deus. Abraço. Ok,
0: meu amigo. Um grande abraço, viu? Tudo de bom. Bem, a gente vai poder o vou... bom.